0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode GDA qui est, une, euh, qui est un hors-série pour galères d'accompagnants qui sort plusieurs fois par an. Nous sommes actuellement dans la quatrième euh, fournée de GDA avec l'épisode GDA 17 où aujourd'hui, on va parler de définir son cadre quand on est un professionnel de l'accompagnement pour se sécuriser et pour sécuriser son bénéficiaire. Euh, Là nous sommes dans la quatrième fournée donc si tu l'écoutes en direct live au moment de la sortie ça veut dire qu'il y a eu un épisode hier matin où on a parlé de la position du sauveur quand on est un professionnel de l'accompagnement et qu'il y aura encore trois épisodes où on parlera de pourquoi on accompagne des quatre pieds de la posture selon Reynaldo Perron et de la problématique du client qui répète toujours la même chose. Je te rappelle en une minute avant que moins que ça même avant qu'on attaque le sujet du jour que les fournées GDA s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle promotion de la formation apprendre à être accompagnant ou accompagnante et donc cette fournée s'inscrit dans le cadre de la promo 6 déjà qui attaque le 16 octobre il n'y a que 12 places pour cette formation et j'ai déjà des places de réservé c'est une formation qui concerne les professionnels de l'accompagnement particulièrement les coachs et les thérapeutes euh, coachs professionnels compris euh, voilà, si vous êtes consultant, consultante, formateur, formatrice, ça vaut d'autant plus le coup de passer par l'appel découverte, mais pour tout le monde, vous avez un appel découverte gratuit de 30 minutes qui n'engage à rien, qui permet de savoir si la formation, elle est faite pour toi, si elle va t'aider, si elle va te permettre d'avancer. Et c'est une formation donc qui met l'accent principalement sur la posture d'accompagnant puisque les études ont montré que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement, c'est l'alliance praticien-bénéficiaire, c'est la posture et les outils, c'est 8%. Alors les outils, ça te sauvera pas la mise Allez, sur ce, tu as tous les liens dans la description pour aller voir plus en détail les dates, le programme, le contenu pour pouvoir réserver cet appel découverte si tu le souhaites. Et j'attaque sans plus tarder donc avec le sujet du jour. Petit rappel que dans la description, il y a tous les liens mentionnés et il y a les liens vers les 15 derniers épisodes GDA si tu veux faire des liens avec les éventuels dans épisodes. ancien épisode. Aujourd'hui, on va donc parler de la notion du cadre quand on a un professionnel de l'accompagnement pour se sécuriser et pour sécuriser son bénéficiaire. En fait, avec la notion du cadre, on vient parler de la notion des limites. Et donc finalement, quand je dis définir son cadre, je parle aussi de mettre des limites à soi et de mettre des limites à son bénéficiaire, peu importe qu'il soit un client ou un patient. Et c'est un sujet qui revient constamment, évidemment, dans les questions de posture, et donc dans la formation sur la posture, par définition, c'est cette question euh, des limites. Peu importe, finalement, la forme que prend le problème des limites, mais c'est souvent la même cause dessous. Les séances qui débordent beaucoup en timing, euh, les tarifs qui sont négociés, euh, l'invasion de la boîte mail en interséance, le bénéficiaire qui pose des questions sur la vie privée de l'accompagnant. Tu essaies de terminer ta séance, et là, ton bénéficiaire, il trouve toujours quelque chose à dire où il a d'un coup une grosse vague émotionnelle qui arrive à ce moment-là. J'en passe et des meilleurs. Et côté accompagnant, c'est pas toujours évident de mettre des limites à son bénéficiaire. Donc, je te propose qu'on voit le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, pourquoi pourquoi mettre des limites, hein, tu vas me dire. On va peut-être commencer par là. La notion des limites, quand on accompagne, elle renvoie nécessairement à la notion du cadre du professionnel de l'accompagnement. Le cadre, c'est ce qui sécurise à la fois le praticien-praticienne et à la fois le bénéficiaire. Donc ne rentrons pas dans un énième jeu psychologique qui consisterait à dire que votre bénéficiaire est celui qui abuse de votre temps, de votre gentillesse, que sais-je, et que donc il est un persécuteur et que vous, vous en seriez la victime. Non, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles votre bénéficiaire explose les limites de votre cadre. Et la première à investiguer, c'est « avez-vous posé des limites claires avec vous-même » Ensuite avec lui, « êtes-vous en mesure de lui expliquer le pourquoi du comment ?» Exemple, admettons que votre timing de séance soit un timing de 45 minutes, et que ce timing n'est pas respecté parce qu'il n'est pas expliqué au bénéficiaire. La définition du temps des séances relève du cadre, ce qu'on appelle interne, du praticien. Mais est-ce que vous-même, en tant que praticien ou praticienne, vous savez pourquoi est-ce que vous fixiez un timing et pas un autre Est-ce que vous êtes capable d'en dire quelque chose à votre bénéficiaire je pense à une de mes bénéficiaires en coaching qui va se reconnaître parce qu'on en a beaucoup parlé euh, euh, dans ces séances, euh, sur son timing d'une heure et demie. Une heure et demie, c'est un timing particulier. C'est long. Une heure et demie. Ça peut s'entendre, ça peut se justifier, mais est-ce que vous êtes capable d'en dire quelque chose? Avec un peu de provocation, je dirais pourquoi c'est une heure et demie pourquoi pas heure 35 et pourquoi c'est pas une heure trente-cinq? Et pourquoi c'est pas une heure vingt-cinq? Alors, on est d'accord, je chipote un petit peu, on n'était pas à cinq minutes près. Par contre, moi, je vois une différence entre une séance de quarante-cinq minutes et une séance d'une heure. La question n'est pas de savoir s'il vaut mieux faire quarante-cinq minutes, soixante-minutes ou quatre-dix c'est pas ça, mais la question c'est votre cadre interne à vous. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose à votre bénéficiaire Est-ce que déjà vous pouvez vous en dire quelque chose à vous-même, déjà, petit 1 et euh, petit 2, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose à votre bénéficiaire Plus vous serez euh, ancré, assis, bien dans votre cadre, plus votre bénéficiaire sera serein également. Et s'il vient tester ses limites, et soyons honnêtes, il le fera sûrement, vous pourrez reposer ses limites en toute sérénité et sans jeu psychologique, n'est-ce pas les sauveurs parmi vous <rire> qui font durer les séances. S'il teste les limites, ce bénéficiaire, ça dit quelque chose de lui et donc c'est important de l'avoir en tête pour vous en tant que professionnel de l'accompagnement pour l'aiguiller, pour le faire avancer. C'est très fréquent que les bénéficiaires viennent tester les limites de votre cadre. C'est même euh, assez intéressant qu'il le fassent, ça dit quelque chose du transfert et du contre-transfert. Et ce n'est pas un problème que votre bénéficiaire teste le cadre à partir du moment où vous, vous êtes tranquille et ancré là-dedans. Bien sûr, c'est impossible que je vous fasse une liste exhaustive des raisons pour lesquelles les limites sont négociées. C'est tout l'intérêt aussi de la formation sur la posture, c'est que comme je prends des petits groupes et que vous serez max 12 accompagnants et qu'on fait des mises en pratique, vous avez le temps de m'emmener des cas, on a le temps de débriefer vos cas individuels que vous rencontrez en séance. Quelques pistes à investiguer. Est-ce que mon bénéficiaire est dans une structure psychique État limite, c'est vu en journée 1 de la formation et en journée 7 de la formation parce que ce sont des structures particulières à accompagner, peu importe, euh, vos spécialités et vos métiers. Ça peut être le fait que le cadre est bancal et donc il est insécurisant pour le bénéficiaire. On le voit en journée 3 et en journée 7 de la formation. Ça peut être une séance, par exemple, qui en finit pas. Ça peut être une angoisse d'abandon. Ça peut être une sensation d'être remplacé par le bénéficiaire suivant. Ça peut être la sensation de ne pas être compris et donc de devoir répéter. Et donc, et bah, le bénéficiaire ne veut pas quitter la pièce. Ou, la, ou le Zoom. Euh, ça, on en parle en journée 3 de la formation et en journée 7 qui est animée par la psychologue Delphine Gado. Euh, on, en on, on voit aussi, évidemment, la piste de la validation des constructions du monde. Hein. Euh, par exemple, peut-être que le bénéficiaire a une construction du monde qui dit euh, « on m'abandonne toujours » et donc forcément, il fait tout pour euh, que vous lui valiez sa construction du monde. C'est quelque chose qu'on verra dans la journée 6 de la formation. Mais le fait que votre bénéficiaire teste les limites et que ça dise quelque chose de lui... Bah, ça dit aussi quelque chose de vous, <rire> forcément. Donc évidemment, un bénéficiaire qui ne respecte pas vos limites, ça dit quelque chose de ce qui se passe pour vous, côté praticien ou praticienne. À nouveau, sans faire de liste exhaustive, euh, quelques pistes à réfléchir qu'on aura bien sûr l'occasion de creuser en formation. Est-ce que, effectivement, je peux être éventuellement dans une position de sauveur Ça, c'est le GDA qu'on a fait hier. Je veux me rendre indispensable à l'autre, et donc je le laisse dans une position victimaire qui, par définition, a besoin de moi. Deuxième euh, piste à creuser, c'est la question de l'endettement. Je me sens redevable de quelque chose en tant que praticien ou praticienne, et donc je compense en donnant plus de temps, en baissant mon tarif par exemple. Ça peut être évidemment des questions d'angoisse de séparation. J'ai du mal avec les fins des séances ou avec les fins d'accompagnement. Ça peut être des difficultés d'affirmation de soi et de fermeture du territoire. J'ai du mal à poser mes limites, donc je compense en cherchant à être tout pour l'autre. Quand j'ai du mal à poser mes limites, je cherche un sentiment de toute puissance vis-à-vis -vis de l'autre. Justement, ça peut être la thématique du sentiment d'impuissance, quelque chose qu'on voit bien dans la formation parce que c'est très courant chez les professionnels de l'accompagnement. Sentiment d'impuissance de l'accompagnant, je veux tout donner, tout ce que je sais tout le temps que j'ai, parce que je n'accepte pas de me sentir impuissant face à la problématique de mon bénéficiaire. Allez, dernière piste, difficulté avec la notion d'empathie, étonnamment, le temps excessif de vos séances n'est qu'un prétexte, pour dire, peut-être, que l'émotionnel de votre bénéficiaire envahit votre espace et que vous basculez en sympathie plutôt qu'en empathie. Alors je vous propose un mini-exercice à la fin de ce GDA, qu'on aura l'occasion de débriefer ensemble dans la formation pour celles et ceux qui viendront dans cette promo qui consiste en fait à poser par écrit votre cadre d'intervention et de noter en, en face de chaque critère le pourquoi du comment. Est-ce que déjà vous êtes capable de poser votre cadre externe et votre cadre, et votre cadre interne? Votre cadre externe, par exemple, c'est qu'est-ce que vous décidez que vos bénéficiaires voient dans le champ des visios? Qu'est-ce que vous décidez qu'il est dans votre cabinet pour ceux qui consultent en présentiel? Est-ce que vous êtes capable de dire quelque chose de ça Le cadre interne, bah, c'est plutôt les problématiques que vous décidez d'accompagner, les cibles que vous décidez d'accompagner, ceux que vous décidez de ne pas accompagner, le temps de vos séances, etc. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose Est-ce que vous pouvez l'expliquer à un bénéficiaire C'est un travail qui est primordial pour votre sécurité psychique et pour celle de votre bénéficiaire. Moins vous êtes au clair, plus vous êtes insécurisé et plus vous êtes insécurisant. Et au passage, vous encombrez la vie psychique de votre bénéficiaire que vous êtes censé pourtant aider à processer et gagner en clarté. À ce titre, je vous envoie également vers un précédent épisode GDA que vous avez dans la description sur la question des projections. Si ça vous parle donc et que vous voulez progresser sur ce genre de sujet, la promo 6 de la formation sur la posture d'accompagnant à l'attaque le 16 octobre prochain, il y a 12 places, j'en ai déjà plusieurs qui ont été bloquées, réservées. Donc si tu veux te sentir plus confiant, plus serein en séance, en gros, tu pas besoin de préparer tes séances pendant 2 heures, tu ne rumines pas pendant 4 jours, tu ne restes pas sans réponse, tu sais quoi répondre, tu sais comment réorienter, tu sais ré relancer, tu sais re euh, réagir. Deuxièmement, tu sais acquérir une lecture plus globale et plus profonde des problématiques. En gros, tu fais passer tes accompagnements à un autre niveau, quoi. Et trois, te sentir plus légitime, maîtriser de la théorie, de la pratique, de la posture et avoir des réponses qui sont adaptées aux problématiques des bénéficiaires. En clair, on a 5 mois pour faire passer tes accompagnements à un autre niveau. Si ça t'intéresse, dans la description, tu as le lien vers la formation et tu as le lien vers euh, l'appel découverte, qui est donc, comme je le disais au début, un créneau téléphonique gratuit de 30 minutes sans engagement pour qu'on puisse en discuter et voir si c'est fait pour toi. Et je te laisse avec un petit extrait du témoignage de Manon de la promo 4. Euh, tous les témoignages sont à retrouver sur la page euh, de la formation, euh, qui dit à un moment, le programme m'a vraiment conforté et rassuré sur ma façon d'accompagner et l'état d'esprit dans lequel j'ai à cœur de coacher mes clientes. J'ai gagné en connaissance, mais surtout en confiance dans ma posture d'accompagnante. Encore merci pour tout, Laura. Tous les témoignages sont à retrouver sur la page de la formation, si tu veux. Euh te faire une idée de ce qui s'y passe. Et moi, je vais te retrouver demain avec euh, le troisième épisode de cette semaine où on parlera de euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'on accompagne Qui est-ce qu'on cherche peut-être à guérir ou à sauver dans cette affaire Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à des collègues à toi professionnels de l'accompagnement qui pourraient d'une manière ou d'une autre processer grâce à cet épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao